0: Добрый день, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость Яна Владиславовна Сафронова, врач-генетик.
1: Добрый день.
0: Яна, вот смотрите, мы хотим поговорить о генетическом коде. Мы часто это слышим и мы читаем. Но вот большинство все-таки людей наверняка вполне далеки от этой темы, употребляя слова гена, генотип э, и прочее, прочее, гаплогруппа даже. Вот. А можно как-нибудь простенько вообще вот или вкратце объяснить, что такое генетический код? Ну, понятным языком, я так понимаю. Потом, э, как его можно расшифровать тоже, ну, не вдаваясь в такие дебри, понятное дело. Да. И э, вот Дальше мы перейдем уже к более, наверное, таким интересным просто вопросам. Может быть, они не столь насущные, но, в принципе, интересные. Вот при планировании ребенка, скажем, так далее. Вот подойдем к этому потихонечку? Да,
1: конечно. Значит, что по простым языком? Ну, все мы знаем, как вы уже правильно сказали, есть такое словосочетание, как генетический код, что оно подразумевает под собой. А у нас у всех есть гены. Из наших генов строится... В общем-то, наша ДНК. Из нашей ДНК строятся наши хромосомы. И наши хромосомы, они находятся в ядре клеток, из которых построен наш организм полностью.
0: То есть, смотрите, это даже не кирпичики, это еще цемент, что, песок, да? Да, да, да,
1: все. Помимо генов у нас еще и белки, которые генами синтезируются. И как раз вот эти белки, они определяют наш фенотип, то есть то, как мы выглядим, наше поведение, наше здоровье. То есть все-все-все наши признаки, которые мы видим на лицо, так сказать, которые предстают к нам лицом, они, в общем-то, полностью зависят именно от нашего генетического кода. То есть именно от генетических кодов, он состоит всего из четырех букв. Это четыре основания. Возможно, они тоже на слуху. Это АТЦГ, всего лишь четыре буковки, последовательность которых определяет состав наших генов, Гены определяют состав наших белков, а белки определяют признаки, то есть то, как мы выглядим, как мы себя чувствуем, наше поведение, нашу жизнь и все-все-все определяет именно наш генетический
0: ну, Вы знаете, вот вообще звучит, если честно, так, для человека, который верит в науку, а не в религию какую-либо, для него кажется, что вот это как Господь Бог все определяет, да? а тут предопределено все именно генетическим кодом. Или все-таки есть исключения из правил?
1: Конечно, есть исключения из правил. То есть на нас также влияет наш образ жизни. На нас абсолютно точно так же влияет окружающая среда. То есть место, где мы живем, традиции также влияют на наше поведение. Социум абсолютно точно так же. Мы все люди социальные. И, конечно, на нас влияет на наше поведение, на нашу внешность влияет мнение других людей, мнение того социума, в котором мы живем, в котором мы находимся. Вот. Также влияние, как я уже сказала ранее, окружающей среды. То есть все, все, все. Мы а, с возрастом, в зависимости от места нашего нахождения, мы постоянно меняемся. То есть понятно, что мы не застыли в одном состоянии. Вот. И генетический код это не все. То есть на этом мир не сошелся клином, и, конечно же, на нас оказывает влияние абсолютно все окружающее нас, начиная от людей и заканчивая природой едой, которую мы употребляем, водой, которую мы пьем, и нашего стиля и образа жизни, конечно.
0: Но однако все-таки очень многое от него зависит, потому что, вот помните, вырастить универсального солдата, да, используя какие-то. Да. А тут перейдем к более, вот вчера буквально у нас был разговор о том, что наш Роспотребнадзор запретил ввоз генетически модифицированных продуктов питания для животных. Вот ГМО, насколько, вот это что же генетически модифицировано, связано с генетическим кодом непосредственно. Одни, как вот с ЕГЭ, хвалят и нужно продвигать, а другие, большинство, наверное, говорят, это очень вредно. Так вот, ГМО, это на ваш взгляд, вот человек, который как генетик, что вы скажете, это хорошо, плохо, средне. Вот, стоит ли вот запрещать то, что там по разным причинам запретили, мы сейчас не это обсуждаем. Просто вот само по себе ГМО, почему-то для животных, корму? Да. Вот,
1: Значит, смотрите, я как генетик, конечно же, абсолютно не боюсь никаких геномодифицированных продуктов, и большинство моих коллег, да не большинство, а все мои коллеги генетики, в общем-то тоже абсолютно не боятся генетически модифицированных продуктов, потому что а для чего их вообще делают и как они вообще появились? Геномодифицированные продукты, они задуманы для того, чтобы улучшить урожай, улучшить качество продукта. То есть вот каких-то дополнительных э, мутаций в гены именно у продуктов может привести к тому, что, э, во-первых, урожай будет более э, стабилен к температурным режимам. То есть вот мы знаем, что у нас холодно, и мы, допустим, не можем у себя вырастить какие-то культуры. Но вот мы вели мутации в определенном гене, который отвечает за устойчивость культуры к данной температуре. И вот у себя мы уже можем выращивать э, какие-то культуры, которые не могли выращивать раньше. То есть это относится... Ну, к овощам, к фруктам, к злаковым. Чаще всего это, конечно, злаковая культура. Вот. И, конечно, дополнительная извне вот этих мутаций в культуры растений, овощей и фруктов приводит к тому, что это просто улучшает, во-первых, их качество жизни их устойчивость к определенным температурам, к определенному климату и может улучшать их вкусовые качества в том числе. А также, что немаловажно, увеличивать именно количество, особенно злаковых культур. Вот, поэтому геномодифицированные продукты, они абсолютно не влияют на нас. То есть их код не может встроиться в наш, как вот некоторые люди говорят и утверждают, и это очень сильное заблуждение. То есть никакие генномодифицированные продукты абсолютно никак не влияют на нас. Извините,
0: на настолько сильное, что даже на некоторых продуктах так и пишут довольно крупно «без ГМО». Вот нужно в наших супермаркетах да, приобрести какую-то продукцию, на которой так вот написано «без ГМО». Так, мне кажется... Я бы
1: сказала, то, что это маркетинговый ход. Прошу прощения, да, если я, да, да. Не да, я бы сказала, что это больше маркетинговый ход, потому что людей надо чем-то завлекать всегда. Вот. Но э, к науке и к нашему качеству жизни это не относится. То есть я за продукты ГМО, честно скажу. Я не вижу у них ничего плохого, я их ну, сама употребляю, и семья моя тоже.
0: Кстати, с вами согласны люди, с которыми я беседовал, которые занимаются как раз вот зерновыми культурами непосредственно они вот никакой тревоги поэтому пол не испытывают хорошо а вот что касается планирования семьи и ребенка говорят что допустим у человека ну, какая-нибудь особенность да талант его как раньше говорили как, там музыки или спортивные они каким-то образом а от вот от нашего генетического кода наверняка зависят, а, а вот при планировании семьи тут можно что-то предположить, что вот допустим будет ли характерно, помните, как у Газбурга в губа у, у целой семьи, потому что у них было близкое скрещивание получилось, вот хорошее что-то можно получить. Вот.
1: Маркет, Есть такие люди, наверное. Что, а, генетики делятся на некоторые виды имеет свое мнение по отношению к определенным темам. Вот есть такие две разновидности, как медицинская генетика, то есть это вот именно прям медицинская наука, то есть где мы консультируем людей с наследственными заболеваниями, где мы действительно пытаемся помочь им решить эту проблему рождения здорового ребенка, если мы знаем, что в семье наследуется какое-то заболевание. И есть такое понятие, которое сейчас все чаще и чаще используется, это развлекательная генетика. Вот развлекательная генетика здесь как раз предрасположенность к какому-то определенному виду спорта, предрасположенность к какому-то виду занятия, предрасположенность или талант, вот что-то мы пытаемся определить. И, в общем-то, многие люди идут сдавать анализы своим детям в том числе, делать так называемый генетический паспорт для того, чтобы узнать предрасположенность своего ребенка к тому или иному виду питания, виду спорта, таланту и много-много всего остального для того, чтобы понять, что же со своим чатом сделать.
0: Это, это вот такой космический туризм, можно сказать. Да,
1: да? да. Вот, я так все-таки больше генетик клинический и генетик лабораторный, то есть изначально я развивалась как генетик лабораторный и как клинический, то есть все вместе. И я все-таки больше предпочитаю иметь дело с людьми, семьями для того, чтобы помочь им решить их проблемы, а не для того, чтобы направить их, скажем так, в нужное русло, в нужные таланты. Поэтому, конечно, я больше консультирую семьи, где действительно столкнулись с проблемами именно с заболеваниями, которые или ухудшают качество жизни или вообще приводят к летальным последствиям, или которые укорачивают эту жизнь. То есть, в общем-то, мы стремимся к тому, чтобы помочь семьям, которые столкнулись действительно с большой проблемой, с большим горем, где растут детки с заболеванием, и не только детки, потому что наследственные заболевания могут проявиться и на третьем десятилетии жизни, и на четвертом, и на пятом, и на шестом. Поэтому мы как-то больше специализируемся именно на такой, на клинической генетике.
0: А, наверное, очень актуально сейчас COVID-19, тут генетическая предрасположенность каким-то образом исследовалась? уже?
1: Вы знаете, мы не стали отрываться от мировых тенденций. И в апреле прошлого года в нашем центре открылась ИФА-лаборатория, где мы разработали тест системы для определения антител. То есть мы не исследовали сам вирус, а исследовали антитела, потому что нам показалось это направление наиболее интересное. Вот. И мы у себя, пока набирали определенное количество образцов, не заметили никаких тенденций. Если говорить о вирусе, о мутации именно вирусных, клетках это одно то есть мутация именно в да. вируса мы знаем что это РНК-вирус а не ДНК-вирус вот и если мы говорим о мутациях именно в вирусе в самом то здесь да здесь имеет значение мутация потому что таким образом вирус вида появляется новый штамп Появилась какая-то мутация в РНК-вирусе, штам изменился, и это привело к тому, что вирус стал или более патогенным, более вирулентным, то есть у него он быстрее заражает, он может влиять, там, скажем так, не на возрастных людей, а на более молодую возрастную группу. А то, что касается предрасположенности людей, тех или иных, да, мы видим то, что действительно кто-то переносит тяжело, кто-то вообще не замечает, что переболел и просто приходит, оп, а у меня антитела. То есть мы знаем прекрасно, что имбисимптомные носители тоже имеют место быть. Но пока на сегодняшний день какой-то четкой закономерности не выявлено.
0: Но работа ведется, и надеемся, да. мы получим... Да, работа
1: ведется в этом направлении. Да.
0: А что ваши коллеги скажут ну, из других институтов, в том числе зарубежных, что-то вам известно? Вы, наверное, там общаетесь как, о конференции, хотя бы видео, теперь уже да, эти, на удаленке.
1: Да. да. А, ну, поскольку я уже сказала, что мы работаем в такой классической медицинской генетике, и наш центр направлен на репродуктивной функции, то мы чаще всего общаемся с коллегами-репродуктологами, в том числе, акушерами-гинекологами, и нас интересует именно проблема с ковидом у беременных, у планирующих семью и так далее. Поэтому, конечно, все очень уже устали от ковида, от его разрекламированности. Но сейчас установили просто некоторые границы, что, допустим, сделали прививку, поэтому через определенное время мы планируем беременность переболели, опять же таки, через определенное время планируем беременность. Переболели во время беременности, опять же таки, сейчас уже врачи знают, что в зависимости от тяжести, на что стоит обратить внимание, пока женщина не родит, вот, и так далее. То есть, конечно, пока сейчас прошел там год с небольшим и продолжает, скажем так, позиция наблюдения. Вот. Конечно, люди-клиницисты, которым важно именно спасти человека здесь и сейчас, у них отработаны схемы лечения четкие. Вот. И им, в общем-то, честно говоря, все равно, какой штамм, как, что, зачем, почему. Им главное, чтобы человек выкарабкался. Им главное привести его в норму. Вот. Поэтому, конечно, у людей, которые часто, врачи, которые часто имеют контакт с пациентами, у них выработалась определенная уже линия лечения. И надо сказать, что чаще всего все осложнения это у нас из-за того, что э, мы заболели и думаем, ай, ладно, дома сам вылечусь. А когда уже наступает терминальная стадия, уже когда поздно все лечить, мы обращаемся в больницу, конечно же, когда уже пришло время ИВЛ и всего остального, вот, и тут уже возникают все проблемы. То есть на самом деле, если все делать вовремя, и слушать предписания врачей, потому что какой у нас русский минитрентет. Врач написал, ай, ну у меня столько работы, у меня столько дел, тут забыл, тут забыл, тут не выпил, тут не принял, вот. То есть мы как бы сами себя и сами себе хуже делаем. А если делать все вовремя, слушаться врачей, соблюдать предписания, то, конечно, все будет намного проще и не будет так страшно, как кажется.
0: Яна Владиславовна, а какие из заболеваний наиболее часто? Есть такая статистика, может быть, какие заболевания наиболее часто передаются?
1: Да, конечно.
0: С, с наследственными. Да,
1: значит. да, да, конечно. Наследственные заболевания, опять же таки, все зависит от места проживания. Потому что в горах, например, там, где... У нас маленькие села, маленькие поселки, мы знаем, что чаще происходят близкородственные браки, и близкородственные бранки, они накладывают на себя как раз распространение какого-то определенного вида заболеваний, которое будет характерно именно для этого села. Ну, потому что мы тут все родственники, мы тут все обменялись одними и теми же мутациями, поэтому у нас распространено одно и то же заболевание. Чаще всего это нервномышленные заболевания, связанные с... Это может быть... Синдром Дюшена, заболевания Дюшена-Бейкера, может быть. Это связано с мышечными гипертрофиями. Вот. То есть, а, все, что касается нашей средней полосы. То есть, не зря у нас в 2005 году, по-моему, ввели неонатальный скрининг. Это скрининг новорожденных. То есть, когда ребенок рождается в роддоме, на сегодняшний день ему делают а, анализ на 5 наиболее частных заболеваний, которые характерны именно для России. Это фенилкитанурия, галактоземия, муковисцидоз, гипотериоз а, и адреногенитальный синдром. То есть это вот пять заболеваний, на которые сейчас делается неонатальный скрининг. Буквально на днях проходила съезд ромкой до Российского общества медицинских кинетиков, которое происходит раз в пять лет. Вот. И нас есть и как раз обсуждалось, что на сегодняшний день в Министерстве здравоохранения разрабатывается закон о том, чтобы расширить этот список, внести большее количество заболеваний, которые будут связаны с нарушением обмена веществ. Вот. То есть это нарушение обмена веществ углеводов, жиров и так далее, и сложно связанные с ним заболевания, которые влияют на центральную нервную систему в первую очередь. и на обменные процессы в организме. Поэтому я знаю точно, что сейчас рассматривается это на законодательном уровне, и список будет таких заболеваний расширяться.
0: Я вот вспоминаю, еще, наверное, даже или на рубеже советского времени в журнале «Наука и жизнь», тогда очень популярным была карта, схема мира, где распространены онкологические заболевания. И там, я помню, скажем, там, раком груди болеет, в одних местах больше рак горла, в других это тоже каким-то еще образом связано с геном. Вы сказали, что от места проживания, да, зависимый да. от прочих, это вот как-то влияет, вы какие-то вот исследования в этой области проводились, вот сейчас вы вот сказали, да, что бескородственные, да, вот. А вот по месту проживания но ну, уже связаны с какими-нибудь с довольно серьезными отклонениями здоровья.
1: Да смотрите здесь а, имеет место быть место проживания вообще онкология это отдельная часть науки и в плане онкологической генетики в том числе сейчас очень активно развивается направление онкологической генетики, потому что мы знаем то что на онкологию влияют не только мутации в определенных генах но и как раз образ жизни и место проживания и в том числе раса поэтому в зависимости от того какая онкология на тип онкологии влияет не только место проживания но и раса вот. Поэтому, конечно, сейчас очень активно ведутся разработки в этом направлении, вот. но поскольку, честно скажу, я только по верхам онкологической угу, генетики, угу. то я точно не смогу ответить на вопрос, где больше всего распространена, какой тип онкологии распространен. Но,
0: тем не менее, это имеет место. Да? Это но
1: это сейчас очень активно развивается это направление и у нас в лаборатории в том числе. То есть у нас отдельно прям создана лаборатория под онкогенетику, где ведутся исследовательские работы, клинические исследования, научные и так далее. То есть по распространенности, по видам. Сейчас все больше и больше открываются мутации, которые в определенных генах, которые причастны к развитию той или иной онкологии.
0: Но генетический код можно подправить в случае вот таких вот, чтобы избежать, по крайней мере, попытаться?
1: Сейчас активно развивается направление в лечении именно в генотерапии. То есть сейчас вот как раз на съезде РОМК, про который я говорила, уже были представлены доклады препаратов, которые используются как раз при болезни Тишина Бекера, при определенной мутации, то есть как раз лечение на уровне этой мутации происходит. Это как раз генотерапия, которая позволяет... Человек улучшит качество жизни, сохранить подвижность как можно дольше, потому что при этом заболевании с возрастом теряется подвижность, человек потом прикован к инвалидному креслу. Вот. А сейчас мы видели прекрасные результаты, которые позволяют человеку продолжать ходить, подниматься по лестницам. Вот, то есть, в общем-то, продлевают его жизнь. И также было представлено, сейчас есть такое заболевание спинально мышечной миотрофия, которое довольно-таки распространено. Вот. И а, тоже проводится генетическая терапия на сегодняшний день, которая позволяет, опять же-таки, улучшить качество жизни, а, не совсем вылечить но улучшить значительно качество жизни. То есть сейчас стараются э, активно внедрять генотерапию и активно ведутся исследования в этом направлении. Опять же таки, булезный эпидермолиз. Э, есть такое наследственное заболевание, их еще называют дети-бабочки. У деток тонкая-тонкая кожа, которая лопается прям буквально на глазах, как, когда к ним пытаешься прикоснуться. Вот, тяжесть заболевания тоже бывает разная в зависимости от типа этого заболевания. Вот, и тоже сейчас ведется и в том числе ген... разработка генетической терапии, которая опять же-таки показывает свои положительные результаты. Поэтому, конечно, в этом направлении э, сейчас уже есть продвижение, мы видим. Вот, и э, продолжаются разработки
0: а вот самый знаменитый случай, да, у нашей романовской семье последний наследник, да, Алексей, он же был болен гемофилией, и она передавалась только по материнской линии с этим делом сейчас, как наука справляется.
1: Смотрите, у нас есть профилактика заболеваний семье. Во-первых, на сегодняшний день, что мы советуем и что выходит на первый план? На первый план на сегодняшний день выходит так называемая преконцепционная медицина. То есть это индивидуальная медицина, подобранная для каждого человека. И сейчас, когда пара планирует где-то рождения, мы активно советуем, активно консультируем пару сначала сдать анализы для того, что генетические анализы для того, чтобы определить носителями каких мутаций, в каких генах они являются. Потому что абсолютно каждый человек на Земле является носителем мутаций в определенных генах. И если два человека встречаются с мутацией в одном и том же гене, то с вероятностью 25% может у нас родиться ребенок с клинической картиной данного заболевания. Вот, поэтому, конечно же, сейчас а, имеет большое значение преконцепционный скрининг, то есть когда пара сначала сдает а, генетический анализ, это может быть полный экзом, полный геном, то есть мы прочитываем полностью весь генетический код, мы смотрим носителями каких мутаций, в каких генах они являются. И если мы выявляем, что пара является носителем мутации в одном и том же гене, то мы опять же таки можем предложить разные направления. Первое направление ⁇ это если пара решает, что они хотят забеременеть сами естественным путем то тогда мы можем предложить пренатальную диагностику. То есть когда женщина уже беременна, с 12, начиная с 12 недели, можно взять анализ и определить у будущего ребенка, есть эта мутация или нет. То есть клиническая картина заболевания будет или нет. Вот, это первый вариант. Если мы говорим об ЭКО, если пара решает, что она пойдет в клинику ВРТ в самогатных репродуктивных технологий и будет беременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения, то сейчас уже на стадии эмбриона можно определить, у этого эмбриончика, какие гены передались от мамы, какие от папы, будет мутация или не будет, будет клиническая картина или нет. И соответственно переносятся те эмбрионы, которые не будут иметь клиническую
0: картину. ЭКО гораздо проще, да, чем пенатальная.
1: Здесь да. нельзя говорить проще, сложнее. Здесь ну, конечно, Хорошо,
0: дешев, дешевле. Как... Хорошо, давайте.
1: Дешевле это все-таки естественная беременность. Потому что тут вроде как сами забеременели. Единственное, что естественная беременность и пренатальная диагностика, это, я бы сказала, другой психологический уровень. Потому что если пара, если женщина узнает, что она беременна ребенком, который родится с заболеванием, то здесь же встает вопрос о прерывании такой беременности. И не каждая женщина на это решится особенно если беременность долгожданная, желанная, и здесь абсолютно другой психологический момент. А когда мы делаем ЭКО, то как бы мы еще не беременны, женщина еще не беременна, вот, и она уже как бы знает, что ей перенесут эмбрион, у которого не будет этой мутации. Здесь, может быть, по деньгам-то и дороже, но психологический фактор абсолютно другой.
0: Вот так. Конечно. А вообще, в целом, насколько дорогостоящие вот эти анализы генетические, которые пары?
1: Каждая лаборатория определяет для себя свой ценник в зависимости Но от оборудования. Да, от... Но сейчас все стало более доступно. То есть сейчас, допустим, если пара сдает экзом, это, мы говорим, порядок цен где-то от 35 до 55. Если это полный геном, то он будет немножко дороже, то есть это здесь от 50 до 100, опять же таки в зависимости от разных а, программ. Вот. если мы говорим о пренатальной диагностике, то, как правило, это где-то от 15 до 25, вот такой промежуток цен. Если мы говорим о э, преинтенционной генетической диагностике, когда мы исследуем эмбрионы если мы исследуем эмбрионы на моногенное заболевание, то есть когда мы смотрим мутацию в определенном гене, вот, то здесь а, цены варьируют где-то от 100 до 300 в зависимости от сложности случая. от сложности...
0: А моногенные, это нужно его заранее как-то определить?
1: Да, моногенная, это вот то, что мы как раз говорили, то есть сначала у нас определяется мутация, которая наследуется в данной семье, и потом мы эту мутацию исключаем у эмбрионов, потому что на уровне моногенного заболевания у эмбрионов мы еще можем посмотреть и количество хромосом. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы исключить синдром Дауна лишнего первой хромосомы. Синдром Патау, синдром Эдвардса, это лишняя 13-18 хромосомы. Вот. А вообще мы смотрим абсолютно все хромосомы, и если мы видим, то, что у эмбриона, как и положено, 46 хромосом, как у нас у всех, вот, то, соответственно, перенос такого эмбриона увеличивает а, вероятность... Во-первых, приживание эмбриона, потому что мы знаем, что все в порядке с ним, и рождение здорового ребенка, потому что у возрастных пар на первый план выходит проблема как раз хромосомных патологий. То есть здесь нарушается количество хромосом у эмбрионов, в связи с этим чаще всего происходит прерывание беременности в первом триместре у нас. В 80% случаев причина этого как раз нарушение количества хромосом эмбрионов. Вот. И опять же таки риск рождения ребенка с хромосомной патологией. Это вот то, что мы говорили, самое частое это синдром Патау, Эрваса, Дауна, Шедшешевского тернера, клеянфильтра и так далее. Вот. Поэтому... Но это
0: зависит от возраста мужа или жены, мужчины, и женщин. Больше.
1: По данным на сегодняшний день, все, что связано с хромосомными патологиями, чаще всего зависит от возраста женщины, потому что наши яйцеклетки, к сожалению, они стареют вместе с нами, они у нас не обновляются. А в связи с этим происходит неправильное расхождение хромосом в момент оплодотворения яйцеклетки, что ведет к тому, что у эмбрионов формируется или лишняя, или недостающая хромосома, вот, что приводит к нарушению числа хромосом.
0: А бесполые пары, которые хотели бы иметь детей и долгое время не могут, они как-то у вас проходят лечение, можете им как-то помочь?
1: Они у нас проходят консультации точно. Лечение у нас не проходит. Проходит лечение в клиниках вспомогательных репродуктивных технологий. А мы, конечно же, можем помочь. То есть для того, чтобы... если Нам же нужно определить причину, почему пара бесплодна. Потому что на самом деле это может быть просто, допустим, у женщины непроходимость труб, у нее яйцеклетки просто не попадают в матку, поэтому не наступает беременность. Вот. Бывает так, что у мужчин проблемы со спермогенезом. И опять же таки, то есть сначала нужно сделать дополнительные анализы в клинике ВРТ, Проходит обследование обязательно и женщина, и мужчина, потому что надо понять, у кого проблемы. вот. А дальше, конечно, они могут обратиться к нам, и в зависимости от того, какая причина бесплодия, мы пытаемся помочь, конечно же.
0: Хотелось бы немножко разрядить обстановку. И еще вспоминаю, а вот а если анекдот, то, знаете, в пушкинском таком восприятии той поры, то есть это правда, вот родился у пары черный ребенок. Муж обвиняет жену в том, что она изменила, а потом теща признает, да нет, это я когда-то согрешила, дочка вот у меня беленькая оказалась, а внучок, вот видите, или там внучка такая. Это вот насколько соответственно, действительно, это действительно такой анекдот, который рассказываю, очень давно слышал, сейчас вспомнил, с генетикой беседы, выяснить правду такое возможно да что очень
1: да, через поколение, да такое возможно да вот. такое то возможно есть, через поколение... И не потому
0: что мама пошла защитить свою дочку... да 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 то да 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 По поводу того, какие расы присутствуют в Европе, сколько вообще, можно сказать, было прародителей человечества, Адам и Ева, это вот вы просто, может быть, из науки знаете, помните. Когда-то, я помню, это было даже, по-моему, где-то за Уралом, чуть ли не в школах преподавали, знаете, на на уровне Библии, что на самом деле существовало вот столько-то пар, от которых все мы потом, ну, условно, Адам и Ева.
1: Ну, потом мы же еще... Все из южных стран, то есть все все из Африки. Поэтому еще считается, что прародитель-то был как раз негродная раса человек. И от него уже потихонечку-потихонечку все пошли, смешались и так далее. И вот распределились на все... Расы, которые есть Нет,
0: сейчас. но говорят же, что черный цвет И карие глаза, они больше доминируют Над голубыми, серыми, темный цвет волос А тут получается, что все-таки Из негроидной расы белая получилась
1: Да, да, получилось Потому что вот произошла такая мутация Которая привела к тому Что у нас вот Разный а, цвет глаз И цвет волос у всех
0: Но все-таки темный цвет доминирует Это, это верно? Да,
1: Да, это верно а вот почему
0: три? Почему раз только три? Негроидная, монголоидная, европиоидная, да? Вот и больше никак, ни четвертая, ни трое. Ни...
1: Здесь я затрудняюсь ответить, я не специалист в этом
0: направлении. Понятно. Нет, ну то есть а тут можно как-то что-то вот смешать, сделать генетический код как-то представить себе.
1: Конечно же, конечно же, у нас есть разные типы наследования. И разные варианты, то есть есть такое понятие, как кодоминирование. То есть это у нас есть доминантные признаки, которые всегда будут доминировать. Это действительно темные волосы, карие глаза. У нас есть рецессивные признаки, которые действительно будут встречаться намного реже. Светлые волосы, глупые глаза, но мне кажется, намного реже встречаются рыжие рыжих встречается еще реже. И за цвет глаз и цвет волос на самом деле на сегодняшний день, известно отвечает более 20 генов. Поэтому в зависимости от того, как расположились мутации в этих 20 генах, у нас и будет определенный цвет глаз, цвет волос. Вот. То есть здесь а, имеет место быть не прямое наследование, а вот как раз а, Сеть из нескольких ген и из мутаций в этих генах.
0: Клонирование имеет непосредственное отношение к генетическому коду.
1: Имеет, конечно, потому что клонирование нужно на уровне генетического кода.
0: Дальше, по-моему, овечки дули знаменитые. Что-то не слышно. Там мамонтов хотели или делать или еще что-нибудь. Тут причины, может быть, другого там политического свойства, нравственного и прочего или что здесь, или все-таки наука а пока здесь, конечно, не совсем готова.
1: Ну, здесь имеет огромную роль, конечно же, это морально-этические нормы. То есть понятно, что мы не можем на людях, на человеческих эмбрионах, ничего попробовать ничего Но я знаю, что сейчас активное клонирование исследуется на уровне животных, то есть на уровне животных эмбрионов, и довольно успешно, поэтому не могу сказать, что это ограничение с точки зрения науки. Здесь ограничение именно с точки зрения морально-этических норм.
0: Нет, ну вот мамонты тут какая этика, ну слониха, мамонт, обросшая, слониха, обросшая шерсть, условно. Думаю,
1: что мамонтов они такие большие, как же их потом прокормить-то?
0: А, вот в этом смысле. Ну хорошо, что-нибудь маленькое создать. Вот просто как-то вот эта тема...
1: Один из моих знакомых, которых раньше был моим преподавателем на кафедрогенетике, и я вот знаю, что они, например, занимаются клонированием коров и довольно успешно. Так что, может быть, мы еще очень скоро об этом узнаем, услышим.
0: Ну хорошо, спасибо большое за беседу. Надеюсь, что мы найдем повод еще поговорить. Потому что тема тоже необъятна, какие-то новости продвигаются. Спасибо большое, всего доброго, И удачи вам в работе, не болеть. До свидания. Спасибо.
1: Всего доброго.